0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4+, o nosso podcast de conversas em família. Hoje trago-vos um tema talvez menos leve, a história de duas famílias que receberam o diagnóstico de uma doença grave numa filha pequena. Convidei a Marta Oliveira da Silva e a Teresa Faria Blanco para partilharem um pouco da sua história, numa perspectiva não só de mãe, mas também de família. A Marta e a Teresa têm em comum o diagnóstico da leucemia nas suas filhas. Há um ano, no caso da Marta, e um ano e meio no caso da Teresa. A Luz tinha dois anos e a Rita, um ano e meio. A Marta tem mais um filho, Salvador, de quase cinco anos, e a Teresa tem mais dois filhos, a Maria, de cinco, e o Tomás, de um. A Teresa estava grávida do Tomás na altura do diagnóstico. Conheceram-se no IPO, no primeiro dia da Marta, e desde aí não se largaram. Fazem parte de uma tripla de mães imbatíveis que se apoiam neste percurso e que dão cola a tantas outras famílias. Delas gostava de saber qual é o impacto na família de uma doença desta natureza e que se prolonga no tempo, como se continua a sonhar em família, como condiciona os planos e os sonhos, como se repartem as funções entre pai e mãe e qual é o impacto no casal, também qual é o papel dos irmãos, avós, família alargada neste processo. E tantas outras coisas que elas nos queiram contar. Obrigada às duas por partilharem a vossa história aqui connosco. Um, se calhar começamos, Marta, por ti. Como é que uma mãe, ou um pai, mas no teu caso uma mãe, recebe uma notícia como esta?
1: Então, olá Tereza e olá a todos. Um, como é que se recebe? No meu caso foi com bastante aceitação. Foi uh, com uma, uma, aquele feeling de... Parecia que alguma coisa realmente ia acontecer e quando recebi a notícia foi... Não foi do porque a mim ou com revolta ou de uh, vitimização. Uh, já tive ali umas horas na urgência a mentalizar-me, que era mesmo aquilo que eu ia ouvir. Portanto, foi, foi assim... Uh, aceitar, mas sem, sem, sem dramatizar. Estranhamente, eu até que ser uma pessoa normalmente mais ansiosa nas coisas do dia a dia e nas coisas pequeninas, e por isso nunca me tinha acontecido uma coisa tão séria, tão grave na vida, mas foi com alguma calma. Até estavas sozinha? Ou estavas... Uh, não, estava com o Salvador, meu marido, e com a luz ao colo. E pronto, já estávamos há muitas horas ali na urgência, já tínhamos percebido que era muito sério, porque pelo, pelo pela forma como eles conduziram a situação e pela expressão não, o não verbal dos médicos. Um, claro que ouvir a palavra leucemia dá ali uma revolta ao estômago, mas depois um, nunca, ou seja, visualizei logo uma coisa dura, mas ok, é isto que vai acontecer. É, se está a acontecer é porque tudo o que eu de certeza vivi até hoje... Me preparou para este dia e para, para o que aí vem. Por isso, pronto, é assim que vai ser. Teresa,
0: tu estavas grávida, como eu disse, no, uh, e provavelmente <risos> as grávidas com mais hormonas à flor da pele.
2: Sim.
0: Como, é que, como é que foi para ti receber esta notícia? Estavas sozinha? Como é que foi no teu caso?
2: Uh, olá a todos, primeiro. <risos> um, para mim foi um bocado o oposto da Marta. <risos> foi eu não, não estava preparada minimamente preparada para ouvir esta notícia, até porque a minha ida à urgência foi uma terceira ida à urgência mas a Rita só tinha sintomas comuns a qualquer virose, uhum. ou seja, febre prostração, mas nada mais do que isso e e, e lá está, foi uma terceira ida porque era sempre mandada para casa uh, sem, sem qualquer um, diagnóstico, era sempre uma virose. Uh, nesse dia, por acaso, fui uh, com a minha sogra à urgência, uh, porque lá está, tinha estado no dia anterior 5 horas na urgência, e estava grávida e a minha sogra e, a minha sogra é um furacão e tipo, não, uh, você teve a na urgência cinco horas sozinha com ela e eu hoje vou consigo mas ainda estávamos na época de Covid portanto não, podia, não podíamos estar lá as duas ao mesmo tempo andámos uma um em cada sala sempre uh, com a Rita é, que era fomos à noite fomos às 8 da noite pós os Lusíadas uh, uh, quando entrei no consultório o médico também me estava a dizer não isto parece uma virose, ela não tem mais nada e eu insisti um bocado e disse olha, desculpe doutor eu, te, eu é a terceira vez que eu vou que eu venho à urgência uh, e precisava de um diagnóstico porque realmente eu amanhã trabalho tenho que tenho que gerir a minha vida toda a ela é em tipo ela continua que não era só não havia qualquer coisa porque ela estava mesmo mal estava prostrada há três dias e, e já Aliás, já era o quarto dia e, e aquilo já me estava a afligir porque realmente ela não melhorava. Então, mas depois na altura houve um surto muito grande de, de gripa um, e eu estava com a ideia que ela tinha gripar. pronto, para mim era gripar. Eu disse, ah", e depois disse ao doutor, Olha, nem que seja um teste de gripar, faça qualquer coisa só para eu perceber se é alguma coisa. E ele disse, ah, então vamos fazer uma, um, um teste de gripar e umas análises. Ok, pronto, mas estava a léguas mesmo, tipo, uhum. uh, estava, depois fui para a sala de espera, a minha sogra ficou noutra sala com a Rita, a Rita já a dormir, a minha sogra a ver o, o The Voice no, no telefone, estávamos completamente a léguas que, que isto se, se, se estava a passar. Uh, entretanto, ta, estava a demorar muito para pa pa me darem o diagnóstico uh, e eu fui perguntar à enfermeira, tipo, alguma coisa. Tipo, Faça-se alguma coisa um, e, e ela disse Ah, o doutor já vai chamar Eu aí fiquei um bocado uh, Sem perceber Mas sentei Passado um minuto chamaram-me Abri a porta e ele uh, ah, Está aí sozinha? E eu, uh, não, a Rita está ali com a minha sogra Porque achei que ele queria ver a Rita outra vez E ele disse-me uh, Então vai chamar a sua sogra Porque o que eu, te, o que eu tenho para lhe dizer não, não é nada é bom, bom. E aí eu congelei Congelei mesmo E fui a correr chamar a minha sogra tipo E aí percebi que era uma coisa muito grave E, e, e quando ele disse a palavra de glucemia Eu, eu disse eu foi logo entrei logo em negação Disse logo, não é possível Ela é saudável, ela sempre foi saudável hum, Não não é possível e Ele olhou para mim nos olhos mesmo e disse É possível, e é E eu já tenho tudo tratado com o IPO E você amanhã às nove da manhã está lá Amém. Eu, ok, pronto, aí foi mesmo, passei e... um dia a chorar, 24 horas a chorar, e, e foi, foi muita negação mesmo, até porque lá está, estava grávida, estava, foi muita, tive sempre, só, só me questionava o que é que vai ser da minha vida, tipo, um, com uma filha doente, um bebê que vai uhum. nascer no meio disto, uh, tive, Cada vez que me diziam, no IPO, no dia seguinte Cada vez que me diziam que era dois anos de tratamento Eu chorava mais Chorava mais, só pensava O que é que vai ser a minha vida com um bebê recém-nascido E com esta aqui Como é e que... Pronto. Não conseguia visualizar as coisas, pronto, nesse dia Mas depois, Sim, no dia seguinte Já acordei muitas, com, muitas, outra, muitas com, com outra Já acordei com outro mindset no dia seguinte
0: Tipicamente nestas situações, acho eu, não sei, a minha intuição de mãe, as mães entram naturalmente em, ou propositadamente em ação, não é? São, uhum, são, são muito mais as mães que vão com os filhos para dentro dos consultórios, claro. dos hospitais, sim, do, sim. Um, às vezes não deixamos até que seja outra pessoa, senão, sim, sim. senão nós próprias... Um, o pai fica esquecido nestas situações como é que uh, como é que foi no vosso caso? Está a gostar desta conversa? Gostaria de ouvir mais histórias e mais especialistas em áreas relacionadas com a família? Ajude-nos a fazer crescer esta casa e a chegarmos a mais pessoas. Descubra como ser patrono ou outras formas de contribuir na descrição deste episódio na plataforma de podcast ou no Instagram Continua a ouvir e a partilhar Obrigada! Ah, a Carmen tem uma coisa para vos dizer Continua. Uh, Marta
1: talvez uh... uh, No meu caso, por eu ter, com aquele, por eu já saber o que é que no fundo ia ouvir foi, para o Salvador, ele estava em, em absoluto choque. Uh, ele, ele bloqueou, não conseguia processar. Nós ficámos logo internadas nessa noite nos cuidados intermédios e às nove da manhã a luz também foi transferida da ambulância para o IPO uh, E ele aí não ele chorou a noite toda lá, no, no, nesses cuidados intermédios, e eu senti que tinha que estar a consolá-lo era eu nem, eu nem tive muito espaço para chorar, eu acho que nem chorei praticamente nessa noite estava só a consolá-lo e, e depois comecei a consolar também as pessoas a quem nós dávamos a notícia, porque de repente é preciso tratar de muitas coisas, muitas diferentes logísticas seja um filho que está em casa ou a escola tudo fica em suspenso não é uhum. mas por um lado foi esse modo sobrevivência, esse modo prático e logístico que me salvou. Num primeiro impacto foi tratar disso tudo, ligar para a escola, ligar para ali, ligar para ali, cancelar tudo, tudo, tudo. Nós íamos viajar os dois, finalmente, ao fim de imenso tempo, não, não conseguimos ter tempo aos dois, íamos a Londres, passado cinco dias, pronto, é cancelar a viagem, tentar reembolsos, tentar uh, gerir um bocado o caos. Uh, ele estava muito bloqueado nesse primeiro dia do IPO, lá no hospital ali depois, pronto, nesse, no princípio, é logo ficam, ficamos um mês internados. O uhum. primeiro tratamento é de um mês de internamento no IPO. E, e, pronto, ele, obviamente, que era eu que ia assumir o, o internamento, uh, no, pelo menos nos primeiros dias, depois que também ainda apanhámos um bocado o Covid lá, ainda havia as regras do do Covid, que era, as visitas eram muito reduzidas, os pais só podiam trocar ao fim de uma semana de lá estar quem é que ficava lá a dormir, era muito complicado, principalmente tendo filhos pequenos em casa, pensava mas eu não mas é que eu agora vou ficar uh, aqui uma semana sem ver o meu filho e sem lhe explicar tudo o que está a acontecer pois era vésperas de Natal por isso um ambiente um bocado tudo menos <risos> hospitalar e, mas sim eu sinto que no primeiro mês eu fui modo furacão que eu nunca uh, esperei ver em mim Tanto que o Salvador durante anos da nossa vida dizia-me Tenho medo que um dia se te acontecer alguma coisa séria na tua vida Como é que tu vais reagir? Porque eu era aquela pessoa que perdia uma, não é uma caneta Mas perdia uma coisa e ficava Ai, o que é que eu vou fazer? Tive tipo uma ansiedade mais de banalidades do dia a dia E, e foi o contrário, por isso ele ficou assim mais embaixo e Ele não estava a conseguir ser funcional acima de tudo uhum. Um, Perdi as coisas, estava atarantado não, uh, estava mesmo, não é, Chegava a casa e não sabia onde é que estava Descobriste
0: em ti uma nova
1: Marta? Eu descobri, por um lado tive que, tive que também pôr ordem Porque tínhamos que ser práticos A uh, luz precisava que fôssemos práticos E que estivéssemos bem também Claro que tinha -me os meus momentos de ir abaixo Principalmente quando saía do IPO e ia à casa a trocar de roupa ou ia lá um bocadinho e ver buscar o, o Sassá Salvador à escola ou tentava nesses momentos em que não estava em que estava sozinha chorava e mas mas não por algum motivo não foi não foi preciso muito isso portanto entrei assim em modo de sobrevivência e ele foi-se mais abaixo nesse primeiro mês depois lá conseguiu descobrir o seu lugar uhum. e, e pronto foi mesmo aos poucos conseguiu perceber e Acho que os homens têm uma, uma são muito diferentes, no geral, pais, homens, a, a gerir uh, estas situações familiares. Eu, a doença ele estava a ver de uma perspectiva muito uh, catastrófica e uh, eu estava só a tentar gerir o dia da amanhã uhum. não a longo prazo, logo,
0: um bocadinho isso. Yeah, às vezes os homens até são mais pragmáticos do que as mulheres, mas no, sim, teu, no, teu no teu caso, caso e, foi... Quer dizer, as generalizações destas sim, generalizações sim, não claro. interessam muito, porque cada sim. caso é um caso, mas uh, também teres descoberto essa, sim, uh, esse lado Marta mais pragmático uhum. nesse primeiro mês foi, foi importante. Um, Teresa, tu também vinhas de uma situação difícil, que a tua mãe sim. tinha morrido há pouco tempo, por isso sim. todo um...
2: Sim, a um avalanche tribunal. de um de tribunal tribunal e, de emoções e mal eu mal me disseram mal o médico me disse o diagnóstico, uh, a minha primeira reação foi Onde é que está a minha mãe? Onde é que está a minha mãe? Exatamente. Foi, foi, como... foi, foi um, um murro mesmo, foi logo o que eu senti. Onde é que está a minha mãe? Que eu preciso de colo? Sim. E é, isto foi, precisamos, foi mesmo o que eu senti foi mesmo, foi a primeira vez que eu senti que a minha mãe tinha morrido, foi ali tipo uh, Onde é que ela está agora que eu preciso dela? Tipo. Onde é que foste buscar <risos> essa força? E, a minha sogra estava conseguir... comigo e, e, e ainda bem mesmo Porque eu na altura não estava não a reagir nada bem e, e depois ficou lá a dormir comigo Deixaram, aquilo estava, regras máximas de Covid Deixaram ela ficar lá a dormir no, nos Lusíadas Para depois, e a seguir fomos Uh, para o IPO e pronto e era o que a Marta estava a dizer uh, as regras de Covid eram muito restritas naquela naquela altura, eu saí de casa então para a minha filha mais velha, a Maria que tinha 3 anos eu saí de casa num domingo à tarde para ir ao médico com a Rita e voltei uma semana depois não 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 tipo, fiquei no IPO uma semana, não me deixaram sair, não me, me deixavam sair não um, só podíamos trocar, eu entrava sábado e só podia sair sábado e e pronto, e andávamos assim semana a semana depois uh, foi uma logística familiar uh, lá está Era de... sempre
0: de... tu que estavas com a Rita?
2: Ou... Eu tive, eh, revisámos-nos à semana pronto, foi uma semana eu, uma semana o João mas claro que o que ficava em casa ia lá passar o dia uhum. uh, ao IPO um, mas uh, a primeira semana fui eu que fiquei, pronto. E, e, e lá sai Eu acordei, no, 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 quando acordei no internamento, eu passei esse dia todo a chorar, não né? Eu primeiro. E depois uh, lembro-me de ter adormecido tipo, às 5 da manhã, só, no cansaço. quarto do IPO, de cansaço de tanto chorar e tanto, tanto estar tanta emoção, não é? e depois lembro-me de acordar no dia seguinte, mas com outra, com outra atitude mesmo, tipo, é isto, são dois anos e um mês, bora lá começar, tipo, um dia de cada vez, e, e pronto, e a partir daí, eu e o João entramos uh, os dois também neste... E porque... Porque é mesmo verdade, isto, isto só se faz um dia de cada vez mesmo. Uhum. É, e, e começa um rol de tratamento, hoje é não sei o quê, amanhã é não sei o que mais, depois é pôr o catéter, depois é tanta coisa que uma pessoa entra na, na carruagem e vai. <risos> e... A vossa relação
0: de casal, uh, não sei há quanto tempo estavam juntos, mas... Uh... Também alterou
2: uh, ou. muito mais. Uh, claro que no meio. De, houve ali um dia ou outro de mais tensão, uh, <risos> que eu. Que eu, eu lembro-me muito bem, porque até foi preciso a ajuda do padre Custódio lá do, do IDO. <risos> Estávamos os dois muito tensos, chateados ali. Estávamos todos com, com muita, muita tensão, não é? De, de, de estar ali há muito tempo, fechados e não sei o quê. E, e, e houve um dia que começámos uh, a espingardar-nos com outros, pronto. Não. Não, não. <risos> e, mas que é normal, que é óbvio. Mas, mas no, no, no geral uh, foi fortalecemos-nos muito mais uh, como casal disto. Uh, é, tem, tem que tem que às vezes pode assim. haver, não é? Sim.
0: Por isto, talvez, de, de, a mulher está tão focada no. A mãe sim. está tão focada no seu bebê que acontece muito quando nascem os bebés também, não é? Sim. Que é aquele paralismo muitas vezes nascem bebês, a mãe está tão focada no bebê que esquece um bocado ali o pai o ou o os pai, outros sim, filhos, não, mas... Uh, mas muitas vezes no casal sim. Uh, e fiz um bocadinho este, na minha cabeça, este paralismo para a doença, estás tão focada no teu bebê que esqueces que é que tens um marido. Sim. Uh, e Ai,
2: que mas também... eu acho que estávamos os dois tão focados nela. É... Sei lá o amor de um filho é o João também estava desnorteado claro. Mesmo Era, Estávamos os dois muito focados nela E nem podia ser de outra maneira Claro
0: um, tu, tens, tu tens também mais, bem, mais Dois filhos e a Marta mais um, um Marta, tu deste também uma, recentemente uma entrevista para a Sábado sobre, uhum. sobre o papel da, dos irmãos neste processo todo, um, não só numa perspectiva de não os deixar esquecidos, uh, mas também qual é que é o papel deles em acompanhar os irmãos? Uhum. Uh, o, que é que, o que é que para ti é, foi assim mais relevante no papel do Salvador um, para este acompanhamento também da Luz?
1: No Salvador Filhos. No Salvador filho, neste tu caso. Salvador sim. Filho. sim então, foi. Eu tentei sempre, quando eu vim a casa, mal puse, tentei negociar, vir antes dessa primeira semana e consegui vir, um, passar um dia, tipo um dia de Natal com ele, era um feriado de dezembro. Um, e lembro-me de, ou seja, não, não o esconder e não o deixar à margem do que estava a acontecer. Uhum. Até porque ele percebia que as pessoas à volta dele estavam muito sérias e muito preocupadas na escola. Uh, Luz de repente não tinha ido mais à escola, ele percebia que alguma coisa muito diferente iria mu acontecer na vida dele, alguma coisa tinha mudado, uh, por isso era tentar dar-lhe o máximo de normalidade, tentei mesmo, uh, pensei, se isto vai demorar dois anos, uh, eu vou querer que quando eu estou com ele, que seja mesmo tentar esquecer o IPO, porque é, há ali uma, uma dificuldade que é sair do IPO e fechar aquela re realidade e abrir a realidade da nossa vida, a nossa casa já não parece a mesma, as pessoas já não parecem as mesmas, nós já não, não somos a mesma pessoa, daqui, de um segundo para o outro mudamos, uhum. então tentar voltar a esse lugar onde eu sempre estive em casa e com este meu filho, nós olhamos para aquele filho e parece que ele também já não é o mesmo, por um lado ele de repente torna-se meio invencível porque temos que acreditar que é porque não temos tempo para tanta fragilidade então aos meus olhos ele de repente tornou-se muito forte mas também era um bocadinho o meu consolo. era o meu consolo e eu queria também ser o dele foi um bocadinho isso que eu tentei e, e quando estava lá estava, tentava mesmo estava com ele e não, não estava a pensar no IPO nem na luz que tinha ficado no IPO isso te custou, mas foi muito importante. Conseguiu estar Consegui. alegre com estava ele mesmo lá. para não passar Sim, essa estava, carga. Estava mesmo alegre, porque ele estava -me a dar um bocado a recarregar as minhas baterias para voltar para o IPO. Uhum. Ele fazia-me perguntas, eu dizia-lhe sempre que a Mana está doente, mas que vamos acreditar que a Mana vai ficar boa, temos que agora demora um bocadinho. Não uh, temos que lá ficar uns dias, mas um mês pronto, na cabeça dele, uh, mas de certeza que vamos conseguir. Sim, não a não tem perspectiva assim, do tempo é, também. Tentar né? que fosse antes do Natal, de ir para casa, uh, e, e pronto, eu, eu lembro-me dele me dizer: uh, que as crianças são uh, muito puras e dizem estas coisas. Mas um, um sobrinho meu uh, disse-lhe, ou perguntou-lhe, mas a tua irmã vai morrer? E ele, que tinha 3 anos e meio, ele perguntou-me isto, oh mãe, mas a mana vai morrer? É o António, o primo, disse-me isto. Foi o único momento desconcertante que eu tive com ele. Eu disse-lhe, não, claro que não. Mas, mas percebi a preocupação dele, tinha, tinha uma dimensão mais, mais séria do que eu tinha uh, antecipado. Portanto, depois de sempre uh, mostrar-lhe. Tudo o que fosse, a luz no IPO, mostrava-lhe fotografias. E ele fazíamos... nunca, eles nunca
0: podem lá ir visitar os irmãos? Eles não podem,
1: não podem. Houve uma vez que ele veio à janela, à, à porta que é trans, meio transparente e abriu-se porta e ele foi lá dizer: Olá, de máscara. Uh, foi assim, porque não sabíamos se a luz ainda ia sair a tempo do Natal, mas depois conseguimos sair, ter alta um, uns dias antes. E foi lá e gostou imenso de ver e nós dizíamos aqui, fazíamos uma coisa. Ao fim de semana, que era na, para trocar de turno, o eu, eu Salvador acaba por vir muito aos fins de semana, porque no, ele estava a trabalhar e durante a semana, não, não ia, no caso, nunca ficava. Um, e então eu, o Sassá, ia ao Parque Infantil do IPO brincar, ao sábado e ao domingo, porque sentia que estava perto, perto. dela, dizia, ah, a janela da luz é já aqui em cima. Ele via, percebia que ela estava ali. Pronto, nós não estávamos a enganá-la, a mana estava mesmo ali, uh, pronto, depois, uh, aos poucos, mais para a frente, depois do primeiro internamento, também, uh, mal tive a oportunidade, uh, levei-o ao hospital de dia. Uhum. Uh, e elas foram impecáveis e deixaram... Uh, que é importante para eles ele materializarem mesmo. essa Sim, realidade, essa não, a não ser só... Sim, eles começam a ganhar este, todo um vocabulário de catéteres e agulhas e uh, émulas e okay. uh, nomes de, de quimioterapias, portanto ele também vai bebendo desse vocabulário e então foi bom ele ir lá ver, ok, aqui que é que é o hospital ali, é ao lado do parque infantil que eu já conheço. Uh, mostra, foi, era agosto, portanto foi, estava menos gente no IPO. Então as enfermeiras disseram: Ah, ele que entra, ele que entra. Então mostrámos as enfermeiras, apresentei as enfermeiras. Most... Até a luz dizia: Sassá, olha, estes são os outros meninos que estão aqui comigo. Uhum. E, e depois os meninos estavam a chorar lá, que deviam estar a ser picados para, para o catéter. E a luz dizia: Sassá, não te preocupes, que eles estão a chorar, mas já vão ficar bons. <risos> E
0: quando ela, quando ela volta para casa e depois, num ciclo em é, que está mais mais em casa, uh, como é que é esse regresso? Sim. e esse... Sim, O primeiro
1: regresso eu acho que é muito duro, acho que a Teresa vai o um mesmo, porque eles chegam irreconhecíveis. Eu fui preparando o Sassá a mana hoje rapou o cabelo e mostrava-lhe um bocadinho. Ele disse, Ai, a mana está tão fofinha. Pronto, também eles são pequeninos. Mas ele explicava que eram os remédios que estavam a funcionar e então por isso é que cabia ao cabelo, era bom sinal e ele quando ela voltou ela estava eh, com doses cavalares de cortisona, estava
0: inchadíssima
1: sei, o dobro do tamanho, não sabia, já não sabia andar, ela voltou mesmo transfigurada para nós pais que vamos ver todos os dias, não percebemos bem porque eu, eu agora olho para essas fotografias e penso a minha filha, eu nem acredito que a luz estava assim é. um, e então o processo deve ter sido foi, foi, deve ter sido duro para ele, porque eu, eu lembro-me delas chegar e a chorar, não queria que ele tocasse, ele só queria abraçá-la. Ela não estava bem ali, dizia, olha, a só está assim que é o remédio que está a fazer isto, ela não é assim, mana, que uns dias já vai ficar boa. Uh, mas coitado ele não levar aquilo a peito, não é? Tentar que ele não pense que foi alguma coisa que ele fez, uh, porque as crianças, até aos seis anos, são muito egocêntricas, é normal, uhum. estão a formar o, o seu ego e, portanto, tudo o que acontece à volta delas acreditam que é para elas uhum, uhum. e por isso é muito importante desconstruir isso ela não está a fazer isto porque nós fizemos alguma coisa, mas por, por circunstâncias externas e, e então foi um bocado tentar amenizar esses dias foram difíceis uh, sem, que, sem o pôr à margem não é porque depois também estamos com aquele síndrome de sobreproteger o filho doente, não é? Sim. Parece que é tipo, ai, não, não se pode tocar que vai-se partir Então cuidado para não... Uh, tinha em mente que ele que empurrasse as escadas Ou que ela cai, ela já não sabia andar Então estava mesmo sempre deitada ou sentada Mas inevitavelmente eles percebem que nós começamos a, a tratar um filho que, num, que nunca tratámos de forma diferente de uma forma nova, nova. Mas tem faz parte também
0: é? Acho que sim. Como, é que, como é que foi para ti esta gestão de superproteção da Rita sim. E como é que a Maria, e se calhar agora, passado este ano e meio uh, Vês alguma coisa nela também que seja reflexo ou consequência dessa época Em que se calhar estavas mais focada na Rita e depois sim. no Tomás que nasceu, não é? Enfim.
2: Sim, 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 sim. Um... Com a Maria foi foi um bocadinho parecido com, com a Marta e com o Salvador, a Maria também tem a idade do Sassá, portanto uh, também tive que lhe explicar tudo, uh, não lhe escondi nada nunca, uh, contámos-lhe sempre tudo, falávamos muito por vídeo chamada neste primeiro entrenamento, uh, por isso ela foi acompanhando um bocado as mudanças da Rita como nós, lá está o que a Marta estava a dizer de realmente nós como estamos com eles todos os dias não sentimos a mudança e, e é mesmo inacreditável como eu também fico pasmada a olhar para as fotografias e vídeos dessa altura porque para mim ela estava não estava bem mas, mas não tinha mudado assim tanto <risos> e e, e, pronto, e, a, e a Maria foi também acompanhando um bocado essa mudança e eu também lhe fui explicando sempre porque é que o cabelo porque é que tivemos que cortar o cabelo porque é que isto e aquilo porque é que temos um porque é que ela está muito mal disposta que a cortisona deixa hoje, uh, outras pessoas mesmo e, e pronto e hoje em dia a, a Rita faz uh, cortisona a Rita e qualquer pessoa que esteja a fazer este, este tratamento Faz em todos os ciclos tem 5 dias de cortisona e, e pronto. E esses 5 dias a Maria já sabe que é o remédio, remédio mau. <risos> e, e então, sempre que, sempre que a Rita começa, eu, digo, eu, eu chamo a Maria à parte e digo: a Rita, hoje vai começar aquele remédio mau, só para saber que agora ela durante uns dias vai estar assim mais rebojenta. Um, pronto, e ela já sabe. E ela até há alturas do mês em que ela não está a fazer cortesou e, e começa uma birra qualquer, e a Maria vem assim de lado, oh mãe, a Rita está a fazer aquele remédio, não, não, ainda, ainda não, isto é só uma birra. E, mas pronto, tento também inseri-la um bocado no processo e, e também já a levei ao, ao IPO, já, já aliás, a primeira vez que a Maria foi ao IPE, foi ao IPO, Conheceu lá a sala dos brinquedos O parque, não sei o quê uh, Estava fascinada com aquilo tudo Quando chegámos a casa Quando eu estava a deitar A Maria perguntou-me Mãe, quando eu ficar doente Posso posso ir para o hospital da Rita não, não posso? É melhor não É melhor não <risos>
0: Mas os irmãos ajudam também a trazer alguma normalidade Sim, e completamente, e a todo este processo, mesmo para vocês. Para
2: nós e para, e para eles também. Hum. A Rita, eu acho que foi uma enorme ajuda no processo ter irmãos mesmo. Tanto a Maria, aliás, enquanto ela está internada, só fala na Maria: Maria, Maria, Maria. E só quer falar com a Maria por telefone, isso aqui e depois quando o Tomás nasceu também era o boneco dela era eu passei a minha licença em casa com os dois uhum. a Rita doente o Tomás bebê recém-nascido e a Rita para a Rita era o boneco dela totalmente e, e ela su foi super sempre maternal com ele super eles têm uma ligação muito forte mesmo os dois e ainda hoje olho para eles e, e vejo a Rita e o Tomás têm uma ligação muito forte Mais do que a Maria e o Tomás uhum. um, Passaram Não sei porque, tempo porque, juntos Exato, e a minha gravidez toda Eu passei a, com a Rita em cima de mim Literalmente, em cima de mim e em cima do Tomás exato. Literalmente Em cima da minha barriga digo, Muitas vezes pensava assim O Tomás está a ser esmagado por ela Mas hum,
0: Aqui saltando -o Para o outro tema uh... Que é a gestão do trabalho uh, Aqui no teu caso, Teresa uh, Também tiveste a licença de maternidade Que de certa claro, maneira ajudou, ajudou No sim. meio disto sim, foi... um, Tiveste que deixar de trabalhar sim, sim, Mesmo sim. agora, não é? Neste tempo Como é que geres essa conciliação? Porque é preciso deixar de
2: trabalhar Como é que isto é, se... É, tu tá... não, não, não é possível trabalhar Sequer uh, com um filho doente uh, pelo menos no primeiro ano o primeiro ano é muito intenso nós passamos quase todos os dias no IPO uh, vá, depois começa a espaçar um bocado começa a ser uh, três em três dias, depois de uma semana em semana, depois começa a espaçar mas ainda assim uh, este filho está nesta condição pode a qualquer momento ter um percalço, como tem e como, e como, e, e como ainda hoje tem e, e Aí é parar a vida e termos que ir para lá. Um, e é. E, e é um, uh, pronto, e é. E vocês eu... optaram por seres ah, tu a deixar de trabalhar. Eu deixei de trabalhar eu... imediatamente, nem, nem, nem me via trabalhar nestas condições, não é? E, e acompanhei a Rita sempre, uhum. mesmo estando grávida, achei que. É, nem nem, nem vi outra opção uh, O João parou de trabalhar O uh, primeiro mês Ali para gerirmos as coisas Também uh, em casa e assim E, e depois uh, Fiquei sempre com os dois Até ao bebê nascer, até ao Tomás nascer uh, Depois quando o Tomás nasceu Também eu achei Que ia ser assim uma coisa Uh, por exemplo, eu saí do IPO. Eu estive no IPO no dia, no dia anterior ele nasceu. E um, ele nasceu e, passado uh, uma semana e meia, estava no IPO outra vez. E as enfermeiras só me diziam assim: Já nasceu? <risos> <risos> eu já. <risos> e, uh, e, mas foi assim uma, uma coisa. Eu achei que ia ficar em casa um mês e não sei o quê, que o, pai, o, o João ia assumir um bocado essa coisa, mas depois eu própria também não consegui uh, deixar assim, a Rita para o lado uhum. então, também, também e fui para o IPO com o Tomás muitas vezes também e, mas pronto voltar ao trabalho foi, foi muito duro também porque depois quando elas entram na, na fase de manutenção, que é uma fase mais uh, digamos eu não quero dizer leve porque não é, não é mais leve é, é uma fase diferente em que temos mais liberdade, talvez Uh, pa... Temos mais liberdade na nossa vida Eu consigo trabalhar Mas, uh, mas porque, porque a Rita realmente faz uh, O tratamento quase todo em casa Temos que ir ao IPO de 15 em 15 dias Portanto torna-se mais uh, Favorável A ideia de voltar ao trabalho pronto.
0: E, esse, e esse regresso E esse, regresso. Uh, e esse trabalho uh, pronto, Imagino que dizias duro Não é? mas por outro lado também ajuda a tirar Sim, um bocadinho aquele foco também. só dali e ajuda-te a ter uma saúde mental que este palavrão que agora...
2: Ajuda, é... mas, ajuda, mas ao mesmo tempo há dias em que eu me sinto culpada de não estar tão presente por exemplo agora quem, quem tem ido ao IPO com a, com a Rita é a minha sogra que vai ela tem que ir de 15 em 15 dias às quartas e para mim é impossível ir é porque depois o dia do IPO é um dia inteiro perdido e, e pronto e, temos que, e para mim é impossível perder um dia assim de trabalho até porque lá está eu gastei uh, uh, aqueles dias de apoio à família Uh, ali no, no, fim de, no fim da minha licença Juntei a minha licença Para depois fazer a adaptação da Rita à escola Que também uhum. não é um tema nada fácil é, Foi um mês muito intenso A é, tentar que ela voltasse à normalidade A tentar que ela voltasse à escola é, Ela como teve um ano e tal Em casa, fechada é, literalmente fechada, porque não, nós não podíamos ir a parques, não podíamos ir a, a lado nenhum eles não podem sair de casa a ideia... ela, Jeitou... ela quando entrou num, numa sala com miúdos eh, normais, todos aos berros e não sei o quê teve um parecia que estava a ter um, um ataque de pânico de... de, de que é que são estas de crianças todas aos berros, porque no hospital de dia, nós temos a sala dos brinquedos, mas é assim uma sala onde estão os miúdos, são os miúdos, são miúdos doentes, é? são, são miúdos que estão mais prostrados, não há aquela barulheira toda, então, de uma escola normal, não é? Quando ela entrou a primeira vez, assustou-se imenso, e depois tive que ir, durante um mês, tive todos os dias e a todos os dias religiosamente à escola, fica, entrava com ela, ficava lá obrigava um bocado a ficar, ela quer ir para casa, quer ir para casa, queria ir para casa, e eu, não, vamos ficar aqui um bocadinho, vamos ficar aqui um bocadinho. Ajudou também o facto da Maria estar na mesma, mesma escola. escola, portanto, ajudou bastante, e é sala ao lado, portanto, ajudou muito nessa altura, porque depois ela só ficou porque a Maria estava lá. Uh, quando eu a deixei finalmente sem mim, <risos> porque foi um mês, eu sempre ali, eu escondia, depois às tantas dizia, mãe, vai ali à casa de banho escondia-me para, para ver se ela se integrava um bocado e, e pronto, depois houve o um dia em que eu a deixei mesmo e, e pronto, e a partir daí foi tudo natural, a, a, a Maria, o facto da Maria estar lá ajudou muito, lá está a irmã e, e pronto, e depois voltei ao trabalho e, e começou esta esta rotina de quem vai ao é a minha sogra, pronto, nesses dias eu sinto-me sempre um bocado culpada de não estar lá e, e de... E, mas quero sempre, estou sempre ao de fora com a minha sogra, tipo, então o que é que já fizeram? O que é que não fizeram? Sempre tentar tentar estar um bocadinho <risos> nos dois lados Sim,
0: Sim. Um, Estava a pensar que no meio desta avalanche toda, e sobretudo no teu caso que, que foram vários choques uhum. em simultâneo um, como é que tu te foste conseguindo também cuidar de ti uh, e se em algum momento sentiste a uh, necessidade de ter algum acompanhamento? Ah, sim, uh, sim, sim. sim. E... Não,
2: tive, tive acompanhamento quando estava grávida, de, quando a Rita estava naquela fase mais intensa de, de tratamento, tive aí acompanhamento e, e depois desleixei-me um bocadinho, bah, porque senti que foi, foi literalmente até o Tomás nascer. Uh, e depois o Tomás, eu pensei assim: não, eu agora preciso de, de tempo com este bebê, com o nosso aqui. Então uh, fiquei uh, uh, fiquei mais dedicada ao bebê e aí e as minhas filhas e tudo. E desleixei-me um bocadinho ali no apoio, uh, num apoio para mim. E voltei agora há pouco tempo. E, e acho que é essencial mesmo ter, ter apoio psicológico nestas coisas, até porque isto é, é uma é uma coisa uh, que se que se, que se vai ressentindo mais tarde não é uhum. então um, é bom ter essa noção não é de por exemplo agora o que o, o, o impulso que me fez voltar foi foi realmente estar a chegar a um fim porque faltam seis meses de, de faltam seis meses de, de tratamento para a Rita acabar e, e para mim esse esse patamar é um patamar importante de chegar não é de, de todos nós queremos chegar a esse dia não é mas ao mesmo tempo é um patamar muito assustador uhum. de chegar porque é o, o fim do tratamento e nós não sabemos o que é que vai vai daí para a frente e, e essa incógnita para mim gera-me muita ansiedade, ansiedade. sim e, e pronto, e para mim foi o, agora o, o, o ponto de... Tiveste okay, esse discernimento Sim.
0: de seres tu a procurar Sim. esse apoio ou precisaste que alguém te dissesse? Sim.
2: O João, o João disse-me muitas vezes, o meu marido disse-me muitas vezes e eu, eu próprio sabia que precisava, mas faltava-me ali qualquer coisa. Então... Uh, e pronto, e depois de muita insistência do João e de falarmos sobre isso falamos abertamente sobre isso e, e, e eu disse, não, ok, esta é a altura certa vou, vou voltar e, e sinto que, que tem que me ter ajudado muito agora pode ser um caminho
0: muito solitário este uh...
2: sim, pode
0: pode mesmo como é que, Pode porque que sinais porque... de alerta ou o que é que vocês diriam a alguém que possa estar nesta fase ou no princípio deste caminho Sim. que sejam assim sinais de alerta ou dicas de para se não, não, não terem esse caminho tão solitário uh, o que é que foi assim mesmo crucial para conseguirem ter essa força uh, Marta, se calhar eu acho tudo.
1: que no, acima de tudo foi o apoio de outras mães ou seja, uhum. não há ninguém que possa saber o que é que nós estamos a passar a não ser mães na mesma situação mães e pais, mas neste caso acho que as mães levam de uma forma muito particular portanto esse, foi isso que me salvou no meu primeiro dia seja, só o olhar para outras mães lá com os filhos e perceber que se elas estavam a levar aquilo com normalidade e os filhos estavam bem e elas até conseguiam ter conversas e estar a rir para as, para as enfermeiras e eu pensei, eu, espero, eu, vou, eu acho que já percebi que eu espero ser esta pessoa daqui a uns meses uhum. e isso foi uma, uma âncora de salvação algum momento em que pensavas isso.
0: a Teresa e a Madalena percebem -me melhor do que o Salvador, por exemplo? Claro, claro muito, todos, todos os vezes. dias claro. classe, todos os <risos> dias Isso não queria, não queria Salvador Pai neste caso é, e no teu caso João mas isso não queria alguma clivagem entre casal não é não é perigoso não, não ou é uma não. coisa aberta acho que
1: não, é eles, é compreendem Sim, eles, eles compreendem eu acho que eles eles próprios acho que eles sentem uma ligeira frustração profissional que também muitas vezes claro, não, 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 não poderem estar. estar tantas vezes no caminho neste caminho de tratamentos como nós uh, mas a, eu acho que os homens aceitam que as mulheres, as mães, são imprescindíveis, sobretudo neste caso de, um, de uma doença que é, é prolongada no tempo, que tem, um, um, que tem muita subtileza de feeling de mãe, mesmo, eu sinto isso to, quase todos os dias, o que é muito solitário. Sentir que há coisas que se não for eu a reparar, não, mais ninguém vai reparar. Uh, é um bocadinho assustador, é, é um bocadinho... Uma sensação de que nós não podemos não estar ali, porque se não formos nós, não há ninguém. É claro que os pais são uma ajuda fundamental, mas é, há muita Eu acho que há essa solidão. Portanto, as únicas pessoas que nos poderão compreender são outras mães. Uhum. E por isso o nosso grupo no WhatsApp. Sim, é... o nosso grupo é essencial. É nós essencial. estamos sempre é. a partilhar coisas
2: umas com as outras, mesmo. Lá está. E de, de, eu, eu às vezes sinto, a Rita, cito, a Rita não está bem. Comente logo com elas. Sim, antes sim. de comentar com as João, eu também,
1: eu também. Sim. Eu partilho logo algum feeling ou uma mensagem com uma fotografia de alguma coisa que pareça estranho Às vezes antes de ligar o IPO, a maioria das vezes sim, eu já sim. partilhei com elas
0: sim, Podem já ter passado ah, pela mesma Exatamente E sentes eh, que tu, no teu caso tens uma, uma página de Instagram pública Onde vais partilhando, eh, foi sendo orgânico, não é? Foste partilhando também a história sentes que também tens um papel aí já te, já te contactaram outras mães é, ou pais com que também com casos em que em que tu sentiste que também
1: tinhas um papel por teres essa
0: exposição mais pública
1: sim é uma coisa que eu nunca ganho, só ganhei consciência há pouco tempo mas mas sim ou seja quando comecei a receber essas mensagens de eu, eu não senti que estava a fazer nada de mais eu ia partilhando só mas quando eu, quando eu percebi que as pessoas respondiam e mandavam mensagens a dizer obrigada porque uh, acabei de entrar no IPO e percebi pelos textos e percebi que isto vai, que há que dias melhores virão e mensagens completamente emocionantes que nós recebemos e eu sei que a Teresa também recebe, uhum. uh, pronto realmente, obviamente que isso transforma a nosso, o nosso papel nós percebemos, eu sinto isso em, em muitos sinais e eu sinto que a doença da luz me acordou para estar atenta a todos os sinais sei lá, do universo, de Deus e por isso muitas vezes há coisas que acontecem que eu percebo que eu tinha que estar ali e não noutro sítio onde eu preferia estar, se calhar, porque queria jantar com as minhas amigas e de repente a luz estava a, a fazer febre eu tive que ir parar ao IPO ao no meio de agosto, num dia que não apetece a ninguém e de repente eu chego ao IPO e naquele segundo há uma mãe que eu tinha conhecido uns dias antes, me tinha mandado uma mensagem no Instagram e que está a chorar no meio do corredor porque acabaram de rapar o cabelo à filha. E eu agradecei-me àquela mãe, perguntei-lhe se lhe podia dar um abraço, eu não a conhecia muito bem, mas... E eu pensei, eu, eu tinha que estar aqui, eu, ou seja, nós não queremos que os nossos filhos e que as vidas delas e a doença delas sejam instrumento para mudar o mundo, mas se isto nos aconteceu e nós não podemos mudar este acontecimento, que é elas estão doentes e nós podemos transformar este caminho uh, e iluminar quem pudermos, porque eu sei que também já muitas pessoas me iluminaram, principalmente a Madalena e a Teresa, e por isso é, é quase impossível não sentir essa missão, no caso
0: Dizem aquela frase que é preciso uma aldeia para criar uma criança sim. Neste caso vocês criaram a vossa aldeia sim, é exato, muito sim. É. e por isso ainda mais Olha, ficávamos aqui à conversa mais tempo mas já já, já estamos a alongar e por isso queria primeiro agradecer-vos muito porque de facto são histórias muito emocionantes e também partilharem Uh, pode ser também difícil um, e para terminar eu peço normalmente duas recomendações muito rápidas uma uh, uma rotina um hábito que tenham em família que, que vos faça mais família ou que, que gostem de ter uh, e outra é um programa a fazer, um, um sítio visitar ou um programa para
1: fazer em família uh, então, uma rotina em família uh... Para nós é o momento à noite de ler uma história e depois também de falar sobre um bocadinho uh, o, o dia bom, o que é que aconteceu de bom no nosso dia, que acabou depois por se tornar no, 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 livro. no livro infantil que, que eu publiquei agora com a Carolina Branca em setembro. Portanto, é, uma, é de facto um hábito de de história com um momento de gratidão do dia. Eu acho que isso é, é mesmo parar o nosso dia para, para refletir sobre o que é que aconteceu. Uh, um programa em família... Que, que eu sinto que, que, estão muito, que está muito limitado hoje em dia uh, na nossa vida mas que é um bocadinho como uh, esta campanha da Acreditar agora que diz que para uma, para uma família onde há uma criança doente uma vida normal é uma vida excepcional e, uhum. é, e é mesmo isso, portanto eu sinto que para nós de repente que temos, não podemos sonhar podemos sonhar um futuro longínquo com viagens e, e coisas grandiosas mas só às vezes nós dizemos, a Luz tem aquele, tem assim uns desejos de comer as comidas por causa da cortisona, então uma, instituímos que uma vez por mês, quando os valores dela estão bons, podemos ir almoçar fora num sítio que tem esplanada, e aquilo, ela fica tão feliz, o Salsa também fica tão feliz. Passou a ser o nosso programa Que é vamos almoçar à boca de Santo né? Passando pela publicidade Mas é porque tem parque infantil E esplanada A luz consegue lá estar Nós não estamos muito estressados com as pessoas que estão perto dela uh, E aquilo é tão, tão Parece tão simples só ir almoçar fora Mas passou a ser uma coisa Tão excepcional Que é mesmo especial uhum. pronto Portanto, é, só, é só tão simples quanto isso O programa Ótimo okay. Uh, para mim o uh, momento familiar também,
2: também é mais perto da hora de dormir que é o momento que, é, que estamos todos na sala um, pronto, porque lá está uh, com o trabalho e, e, e as coisas e com a vida, não é? Ah, sim. Uh, só temos ali aquele momento de hum, à noite em que estamos os cinco uh, na sala uh, mais uh, mais juntos e mais e, e pronto e, e partilhamos mais coisas e ao é momento de dormir também uh, confesso que também passei um bocado a fazer esta este exercício com elas depois do livro da Marta de o que é que, o que é que foi bom no, no vosso dia o que é que o que é que gostaram o que é que e elas é giro que eles os miúdos entram mesmo na, no exercício e, e, e vão numeante mesmo ah hoje fizemos bolachas hoje não sei quê e, e vão dizendo as coisas boas do dia às vezes até coisas que eu me esqueço e que elas lembram-se e dizem, é até giro ver que é a iniciativa delas dizer e, e, e lá está e um programa, eu qualquer programa que faça com os meus filhos fim de semana, os meus filhos e o João é, é um programa bom, desde ir ao teatro, desde ir andar de bicicleta Lá está, programas normais que realmente fazem uh, a vida normal uma uhum. criança de, de, de uma criança e de uma família que está afetada com esta com esta com esta condição vá
0: <risos> boa. Ótimas dicas. Obrigada a todos que, que nos ouviram e nos acompanharam nesta conversa. Obrigada. Partilhem também com outras pessoas que possam pronunciar de ouvir estas histórias e acompanhem também a Marta no seu Instagram vai partilhando um bocadinho a história da luz e vemos-nos na próxima conversa.
1: Obrigada. Obrigada. Obrigada.